1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская. А у
1: нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.эксперт». Парни, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, дорогие
1: друзья. А ну что, я не знаю, поздравлять нас с вами или нет. А
2: Андрея точно можно поздравить, я 150
1: думаю. 150 километров в час. Это будет разрешенная скорость в России на дорогах. Подчеркиваю, на дорогах, а не в воздухе. Форсаж дня. Иногда они
4: разрешают, так бы я это определил. И Слушайте. иногда мне, мне это нравится. Мне это тоже откровенно нравится. И дело даже не в том, что э, я, так сказать, люблю скорость и быструю езду. Мне кажется, это решение абсолютно правильным. А на фоне того, что в, мы с вами, к слову сказать, не так давно это обсуждали, в новом кодексе об административных правонарушениях будет прописано то, как измеряется скорость. И фактически будет введено то самое понятие средней скорости. Оно уже вызвало немало нареканий со стороны автовладельцев, которые начали массово получать штрафы из самых разных регионов. И вот увеличение скоростного лимита до 150, но я надеюсь, что, к слову сказать, это будет увеличено на большинстве дорог. Это хорошо, потому что это позволит избежать как раз-таки тех самых массовых штрафований за среднюю скорость движения, поскольку, опять же, по собственному скажу, ехать со средней 150 и выше – это очень тяжело. Очень немногие водители могут ехать с такой скоростью постоянно. Как правило, крейсерская скорость большинства водителей составляет 120-140 километров в час.
2: А я правильно понимаю, что если, сейчас, если, сейчас да, да. можно будет ехать безнаказанно на скорости 170, Плюс да? 20, Плюс не наказуем, 20 км в час. Ненаказуемых
1: получается я 170. Бы, Арифметика угу. чистая, да.
3: Да, я бы на самом деле не был столь оптимистичным, как Андрей, потому что э, будут и за среднюю скорость достаточно много штрафов просто потому, что далеко не на всех участках. Во-первых, речь идет в заявлении Хуснулина, Марата Хуснулина, вице-премьера, о двух трассах. М11 Нева и М4 Дон. И о некоторых участках, где сейчас максимально допустимая скорость уже составляет 130 км в час. То есть разрешат еще 20, да, 150 плюс 20 нештрафуемый порог. А, значит, это, смотрите, да? офи Но официальная
1: формулировка. Не... Мимо крупных населенных пунктов и на участках, построенных по международным стандартам А1. Насколько я понимаю, вот, вот как раз речь идет о трассах М-11 и М-4, а другие трассы, них. Да, построенные по стандартам А-1 международным у нас вообще есть?
3: Да, вот есть участки, которые соответствуют стандартам А-1, и по заявлению Вячеслава Петушенко, а это глава госкомпании «Автодор», есть еще такие участки на ЦКАЗе, которые еще строятся и частично введен в эксплуатацию. Но дело в том, что это все-таки отдельные участки. Еще раз повторюсь, никто не мешает поставить тем кто собирает штрафы рядом на соседнем участке до или после так сказать спокойно совершенно Нет, но вы вот сразу, сразу
2: о плохом ну, ну зачем так да ну.
3: нет я просто <с хочу чтобы это было понятно это во-первых во-вторых я очень надеюсь что в частности на трассе 74 дом который я частенько проезжаю на тех участках где будет разрешена скорость где сейчас 130 исчезнут а вы не поверите они есть наземные пешеходные переходы причем не только нерегулируемые
4: но и регулируем они там не должны быть просто как факт вот Но, хотя кстати, бы на этих участках кстати вот требования а1 вот то, то самое там, стандарт... они предполагают это да, да. Они подразумевают отсутствие тех самых пешеходных переходов и отсутствие фактически пересечений с другими дорогами. То есть это должно быть организовано в виде тех же самых мостов и туннелей. Конечно же должны быть разделители потоков, причем разделители жесткие, и количество полос для движения на магистрали не должно быть меньше четырех, то есть по две полосы в каждом направлении. И э, меня я бы еще на самом деле одну такую ложку дегтя внес бы, если позволите, в эту бочку с медом, связано с тем, что это никоим образом не отменит план ограничение скорости, когда они постоянно меняются. Вот это самое худшее для водителя. — ну, что, что, ну, что ты имеешь
1: в виду? Ты имеешь в виду табло, которое стоят над э, автотрассами и показывают ограничение скорости, которое зависит от текущей погоды. Например, прошел дождь, и да, там, не где было разрешено 110, там показывают 90. —
4: Да, и я в том числе говорю и, допустим, о... о — знаках, да. почему? — Конечно, о знаках, потому что, ну, ремонтные работы закончили, знаки остались. Камеры повесили, соответственно, они штрафуют отрегулированные на знак ремонтных работ. Какому-то чиновнику местному Ему захотелось, собственно говоря, внедрить здесь ограничение скорости, скажем, так, в 90 или 110 км в час. И вот это через полосица, постоянные плавающие ограничения скорости, они на самом деле плохие, особенно на больших загородных магистралях, то есть на федеральных трассах, когда мы едем на дальние расстояния, гораздо проще и безопаснее, к слову сказать, ехать с одной скоростью, с постоянной скоростью движения, а не заставлять водителей... Там, тормозить, потом снова разгоняться, но снова тормозить, потом снова разгоняться, потому что вот этот, этот меняющий, меняющийся скоростные ограничения, они на самом деле во многом провоцируют аварийные ситуации на дороге, когда люди вынуждены, вот ехал там, допустим, он 150 спокойно, да, и тут бах, у него знак 90. А,
1: 150 100, спокойно, он. это такая серьезная заявка, наверное. 130. Ну, 130, окей, okay, okay, да, согласен, mm -hmm. а, но 150, черт возьми, вот а, у меня рука не поворачивается, нога не поднимается. Но у тебя
2: просто пока машина видимо, не позволяет этого,
1: Дима.
2: Извини. А У тебя хорошая машина. я вам честно
3: признаюсь.
1: Ну, я ехал со скоростью, просто
3: супруга не переносила большую, да, uh -huh. 170 километров в час в течение двух с половиной часов, не тормозя вообще. Это было в Германии, правда. Yeah. Да, да, так что это совершенно нормально. Тут ничего нет. На круиз-контроле выставляете и едете. Я, например, в этом чрезвычайно заинтересован, потому что через неделю, я надеюсь, успеет принять. А, а что со сроками, кстати, расскажите. Я а, вот не успеете ехать. Mm -hmm. И мне позволит это сэкономить пару часов, на самом деле. Вот это 20-километровая прибавка. Совершенно спокойно. Я вот так посчитал, прикинул, я смогу. Ну, часа на полтора быстрее доехать.
1: По поводу Привет. сроков. Значит, смотрите, насколько я понимаю, через месяц правительство примет положительное решение по поводу того, увеличивать, не увеличивать срок. Это, по словам все того же самого Марата Хуснулина. То есть сейчас обсуждают, через месяц будет готово решение. Вступит в силу, когда непонятно. Ну, приблизительно да. хотя бы.
3: Да, ну, это... это... Дело недолгое, на самом деле. Это, я думаю, что здесь проблем особых не будет. А и это нужно страшного.
1: вносить поправки деньги в правила дор дорожного движения. Это нужно отдельное постановление правительства России, насколько я понимаю.
3: Ну да. что, ну, да. если, так сказать, вице-премьер будет лоббировать это, и эту идею, я думаю, что по времени это не займет слишком долгий период.
4: Если позвольте, я вот еще одну добавлю. Я, конечно, не хочу говорить о каких-то конскологических теориях, но мне не совсем нравится что повышается скоростной лимит до 150 накануне зимы. Потому что ну, я ездил по трассе М4, собственно говоря, в том числе в зимнее время года, я ездил по трассе М11 и должен сказать, что да. Несмотря на то, что эта дорога полностью готова к соответствующему скоростному режиму, зимой и э, осенью или весной там наблюдается, на самом деле, бардак, потому что дорогу э, чистят из рук он плохо. Это относится в том числе к трассе М-11, э, потому что ну, частенько просто задаешься вопросом, а за что ты платишь, если ты едешь по э, такому укатанному снегу, или просто дорогу залили той же самой жидкостью, э, размораживающей, э, убивающий лед, но при этом никто ее не убрал.
2: Андрей, ну, уточняется, что при плохой погоде вот эта скорость максимально все таки будет сокращаться, будет экранах эта информация появляться, поэтому ну, да. здесь есть... И, и, ум, точнее...
1: о... и вот тут, кстати, в... вопрос. Меня... Еще... Да, меня да. мучает вопрос уже много-много лет. А вот у этих электронных дорожных знаков, которые меняются в зависимости от состояния погоды, у них вообще юридическая сила-то какая-то есть? То Есть, есть услуга. Да. Поля... Нет, смотрите. Да. Да, видеокамера автоматическая, которая настроена на ограничение в 110 километров в час, она что, моментально перенастраивается на ограничение в 90, если в... Нет.
4: И... в теории должно быть так. В теории... Но Итак, на самом деле этого нет в большинстве вот, случаев. Да, на самом деле у нас, к сожалению, вот это действительно большая проблема. Вы верно, Дим, заметили. В реальности за настройку камер и за соответствующее э, штрафование отвечает одна компания. А дорогу эксплуатирует Росавтодор. И зачастую действительно камера не перенастраивается под соответствующий скоростной режим. Это так хорошо. и слава богу, в качестве, как я, в качестве реплики
1: сказать. Но тут есть одна и проблема. слава
3: богу, что не перенастраивается. Ам...
1: Да в
3: этом я не вижу ничего, так сказать, скверного. А,
1: об этом вы будете говорить, когда влетите на гололет на трассе М-11, вот. там, где разрешено 150, а вы не заметили, что на а, табло электронном на ограничении 90. Во-первых,
3: надо, надо замечать. Во-вторых, любой опытный водитель
4: никогда не влетит на скорость, если он чувствует, какая дорога. А чувствует, Это, что я... всегда
3: спинным мозгом. Да,
4: я согласен, что мы чувствуем, что мозгом, но я все-таки, вот то, что я говорил о теории, как бы в итоге боком нам это и не вышло, как бы потом по статистике нам не показали. Но вот смотрите, мы подняли скоростной лимит до 150, а там количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 30%, процентов. значит, надо опять вернуться к скоростному лимиту 110. Наши люди мол, не умеют ездить с такой высокой скоростью. У и нас вот,
1: огромное когда, количество людей, я... которые это... да, просто физически не умеют ездить
4: быстрее
1: 130-120 километров в Они... час. Сейчас.
3: Ну,
2: просто что, не умею. Я, я, например, не умею. Научишься.
4: Да ну, <свят> и не надо ехать тогда. Езжайте с той скоростью, как только в правом ряду. У нас водители готовят из рук вон плохо. Из наших автошкол выходит не водитель, а полуфабрикаты. Они не готовы ездить со скоростью не только 130. Для них 80-100-то скорость уже... Ужасная, потому что они никогда на ней не тренируются. Если мы возьмем Германию с ее безлимитными автобанами, то там есть жесткое правило: 6 часов в рамках подготовки каждого водителя они проводят на автобане, причем они проводят на автобане со скоростью движения, той, которая там рекомендована, а это 140 км в час на секундочку. И когда мы, они сдают экзамен на права, там нельзя при выезде на автобан встать э, сзади фуры и ехать со скоростью 90, думая о том, что вот мы ничего не нарушим, вот все нормально, мы получим право. Нет, в таком случае вам не выдадут водительское удостоверение, пока вы не разгонитесь до 140, пока вы не произведете несколько обгонов на автобане. Да, я за повышение скоростного лимита, но я считаю, что надо соответствующим образом подтягивать и подготовку водителей, чтобы люди были готовы к этой скорости. Все-таки расчет должен быть, помимо вот этих
3: вот решений правительственных, еще и на здравый смысл людей. И мне кажется, это совершенно оправданный
1: риск. Голос разума Олег Осипов, Андрей Осипов. Наверное, прервемся на этом. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
3: спасибо. Всего доброго.
1: А, мы вернемся в эту студию через пару минут. В следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, какие ошибки мы с вами допускаем при переключении передач. Я имею в виду механическую коробку.
0: Программа «Мой автомобиль». Как бы тебе повезло Моей невесте И ты не привиденье Фантастика Фантастика Решица, То ли большая Малая Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют
2: программа
1: Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор". На Чеве вместе с нами Юр. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро. Сегодня у меня опять прекрасное настроение, что вообще прям лето, лето. При любой погоде все равно лето. Это приятно.
1: Угу. В этой четверти часа давайте обсудим ошибки, которые мы с вами, возможно, допускаем при езде на машине с механической коробкой передач. Автомастер. Ну, казалось бы, какие ошибки здесь можно допустить? Ну, вот я периодически трогаюсь со второй. Это критичная ошибка?
5: Нет. На твоей машине нет. Напомню, если ты не совершаешь очень, очень сильных перегазов. Но у меня Ford Fox 2 1.8. Это совершенно нормально, если не перегружается двигатель, и ты правильно отжимаешь сцепление, и нету пробуксовки. Для коробки это, вот в данном случае, вот трогание с неправильной передачи, для коробки механической ущерба не наносит. Это наносит с механизмом сцепление. То есть, ведомому диску и ведущему. То есть, они между собой не очень хороший контакт сразу же, начиная чуть газку поддавать, они пробуксовывают и начинает гореть сцепление. Вот какая может быть история. Для коробки, потому что сильно дернуться и рвануть с места со второй скорости, если, конечно, при этом не разгоняться, как там в фильмах показывают, каким-то образом люди там держат на тормозе, разгоняются, что резина горит, а потом дергаются, рвут и так далее, Но это на механике, я не знаю, как сделать, ну, наверное, как-то можно, вот, то тогда это Никакого ущерба для коробки не принесет. Угу. Третья да. передача это уже too much. Да и можно и четвертый трогаться, Дим. Я например, у Азии четвертый иногда трогаюсь. Ну, как бы не туда воткнул, бывает. То есть, это случайность такая,
2: да? Получается. Да, это случайность, но я
5: тут же чувствую, что она либо поедет, то есть у АЗА вообще без разницы, в принципе, какая передача воткнута. Он просто более медленнее разгоняется. То есть, это русский язык веселая вещь, более медленнее. Так что можно трогаться, но зачем? Ладно, бог с ним.
1: Есть э, не случайные ошибки, есть э, вещи, которые мы с вами, ну, так непроизвольно совершаем. Вещи, которые вошли в э, наши водительские привычки по разным причинам. Например, есть люди, которые едут с прижатой педалью сцепления. То есть нога чуть-чуть э, все-таки прижимает педаль.
5: Да, кстати, очень многие так ездят. Я тоже. Я себя от этого отучал, честно могу сказать. Потому что в «Жигулях» у меня ногу поставить было некуда, вот особо. А просто э, ее нужно было держать над педалью, это было очень тяжело, либо вообще убирать вниз, то есть вообще ставить, ну грубо говоря, на пол там. Но я этого не очень любил делать, пришлось себя от этого отучать. И отучил я очень быстро, когда у меня через 12 тысяч я поменял сцепление. На это у меня ушло практически половина стипендии, и вот это я научился сразу, когда мне объяснили, за чего это происходит. Uh -huh. То есть я сразу научился, я ногу начал оттуда убирать. А что происходит? То есть как вот правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно, пока ты едешь, ты на нее слегка выжима нажимаешь. То есть, вот, ну вот слегка, то есть не надо сильно. Но ну, даже не думая об этом, чуть-чуть вот нажимаешь. И получается, что сцепление начинает, вот оно чуть-чуть расходится и начинает потихонечку пригорать. Сначала это не чувствуется. Потом, через какое-то время, там через тысяч пять, ты уже начинаешь чувствовать, что сцепление начинает себя вести немножко по-другому.
2: Так, следующие ошибки.
5: Следующий, конечно, то, что я про что говорил, это резкий старт и пробуксовка. Не то, что бывает, вот как в натяг люди едут аккуратненько, переключая скорости на, на определенных режимах работы работа двигателя. А вот именно он Перекрутил, переключился с хрустом таким, вогнал туда передачу, вжал газ, у него машина дернулась. Вот такие вещи нельзя делать, потому что здесь стирается и сцепление, и разрушаются шестерни внутри коробки передач. Uh -huh. Ну и плюс, конечно, если вообще бывает, знаете, вот когда ну, ну, новичок-водитель начинает трогаться, пробуксов какая происходит. Машина стоит еще на месте, и вот он потихонечку отпускает педаль сцепления, ждет, когда она поедет, а там машина уже, у, -у ревет конкретно. И когда диски соприкасаются в машине появляется запах горелого сцепления. То есть это, э, ну, часто такое происходит у новеньких водителей, которые либо отучились, но не до конца в автошколе, ну, либо еще не накатали практику. Угу. А, а, Ален, у меня вопрос. А у, у тебя машина с автоматом? Я
2: на механике отъездила свое, Юрий и Дима. Да, да? несколько лет. Да, так что не надо. Но вот сейчас... Аня, мне да, просто я, я вот интересно. Это вот когда ты... Я вспоминаю, что запах сцепления точно не чувствовал. Я за эти годы общения с механикой. В общем, я ездила аккуратно. Так что... Ну, это хорошо. Да.
5: Это хорошо. Значит, ты научилась правильно водить. Да, знаешь, мне интересно,
2: если вот, ну, не дай бог, так получится, что перейдут снова сесть на механику, говорят, это как с велосипедом. Один раз научился, и потом снова, если сядешь, то вспомнишь. Ну, вот не знаю. Конечно. Я возьму Диму пару уроков,
1: Хорошо. Чем пахнет горелое
5: сцепление? Сероводородом? Ты знаешь, я не могу тебе даже объяснить этот запах. Там сероводород, как будто, я не знаю, там кошки какие-то написали, там или еще что-то. Там все вместе сразу же. И тухлые Там, Там запах невозможно ты не
2: перепутаешь, Дима.
5: То есть угу. однозначно ни такого запаха просто так в автомобиле не появится. То есть это будет отдельный аромат, аромат сгоревшего сцепления. Угу. Его, конечно, можно продавать, выпустить духи там кому-нибудь продавать от деколони. Вот, ну запах жуткий просто получается. Но есть такая вещь переключение скорости без сцепления.
1: Сталкиваешься. Слушай, вот бывает иногда такое, что о чем-то задумаешься, да? Вот сцепление выжито не до конца, рука уже на рычаге. Я слышал. Я понимаю, что я сделал больно коробки передач, и э, я стараюсь такого не делать.
5: Ну вот сейчас совершенно правильно рассказал, как это обычно происходит. Как раз сцепление дожимается не до конца. И вот все, что ты дальше рассказал, все происходит. Там чрезмерная нагрузка, шестерни встречаются в ненужных совершенно плоскостях, и происходит ну не очень хорошо. Но есть такая ситуация, как, например, я даже у себя в одной из программ показывал, я ездил вообще не нажимая сцепление. В принципе, механическая коробка передач, если ты хорошо чувствуешь машину, то реально можно трогаться и ездить, не нажимая педаль сцепления. Но так как такого навыка у многих нет, поэтому я рекомендую просто так не делать, выжимать педаль сцепления полностью, именно до пола. Ну, или до его рабочего состояния. После этого только включать передачи, Чтобы не было хруста.
1: Слушай, вот следующий пункт меня, честно говоря, в тупик немножко ставит, потому что я торможу двигателем. То есть на затяжных спусках я включаю пониженную передачу, еду там, условно говоря, на второй, на третий, для того, чтобы
5: не перегревать
2: тормоза. Так даже у школа хочет, по-моему.
5: Да-да-да, совершенно верно. И торможение двигателем это вообще очень правильная вещь. Это совершенно правильно. Но просто нужно уметь это делать, опять же таки. В данном случае э, я хотел здесь сказать вот о чем. Но ну, то, что, например, если длительный спуск, вот идет длительный спуск, и вы оттормаживаетесь двигателем. Это правильно, это, это правильно, это нормально. Вот. Но не надо забывать, что сзади вас едут тоже водители, которые. А вы, когда оттормаживаете двигателем, вы же на стоп не нажимаете. То есть у вас машина останавливается, а для задних водителей вы также ехали, как едете. Но не останавливается
1: замедляется.
5: Да, замедляется. А там сзади водитель, может быть, который просто это не поймет. Ему нужно хотя бы иногда нажимать на тормоз, чтобы у вас стопы срабатывали, чтобы человек. О! А передо мной! останавливаются и здесь еще вот маленький момент нельзя с четвертой скорости сразу вотнуть первую то есть мы как с четвертой мы включаем третью за счет третьей мы снижаем скорость еще с 40 до 20 снижаем включаем вторую снижаем еще чуть-чуть то есть за счет второй скорости и уже включаем первую а когда люди на 60 думают сейчас мы тормознем из четвертой сразу же первую на машине и вот здесь получается сразу не очень хорошая ситуация коробка просто может даже разлететься на куски ну смотря какой на накат был у машины и так далее так
1: слушай еще один момент Нажатая педаль сцепления в пробке вот честно признаюсь, мне не то чтобы лень снимать ногу с педали, я просто понимаю, что через 15 секунд я тронусь снова. И поэтому мне проще держать включённую первую передачу, выжимать
5: сцепление и каждые 15 секунд его чуть-чуть приотпускать, для того, чтобы машина двигалась. Конечно, если там 5, 10, 15, даже 20 секунд вы держите ногу на педаль, но ну, просто-напросто... это Я имею в виду педаль, выжатая полностью. Конечно, так и надо ехать, но потому что в пробке ты же не будешь тыркать постоянно э, передачи туда-сюда. Хотя иногда я это делаю, чтобы не заснуть. Я говорю о том, что если вы подъехали к светофору, да, и светофор горит минуту, или там больше минуты, и вы понимаете, что вы ну не поедете через минуту, ну, вы взяли, сняли с передачи и э, на, на тормозе ногу держите. Потом спокойненько включили и поехали. Вот про такое я говорю момент. А понятно? Что,
1: да, понятно. А что страдает, собственно, от э, такого длительного нажатия на педаль сцепления в пол?
5: Ну, самая маленькая запчасть, замена которой стоит дорого довольно-таки. То есть это выживной подшипник сцепления. Все, но ну это вы услышите сразу же его неисправность, то есть появится гунт сначала непонятный из коробки, потом визги там появляются трески, а канал разваливается, там вообще происходит такой шум прикольный, после которого, правда, машина не очень едет, но...
2: Угу, ну шум прикольный. Юрий, и последнее. Да, да Что происходит, если все время держать руку на рычаге переключения передач? Вот Неужели мы... это может как-то повредить? Чему?
1: Нужно мне куда-то девать руки,
5: да? Угу. Да, положить руку на роль, ну, в
1: общем... Нужно
2: на рядом, на жену Дима. Да,
5: кстати, угу. вот я так и думал, что сейчас, я думал, что это Дима, честно говоря, скажет, не ожидал, от тебя это услышит, но приятно. <свят> вот, а, у меня такая вещь, опять же-таки, это не аксиома. Если в пробке ты постоянно тыркаешь этот рычаг, но ну, не надо убирать с него руку. А вот когда идет по трассе человек, он положил руку на рычаг, он на него оказывает давление.
2: Господи, какое же там давление даже не представить. Моя рука с моим весом 45 а... килограмм, что она там может подавить?
5: Бывают разные давления. Например, <свят> рычаг отвели вправо. <свят> Ну, так удобно. Он уперся. А так как вся система, мотор, коробка, это все вибрирует мелко, втулки начинают расшатываться. Рука-то тоже весит. Алена, я понимаю, что у тебя 45 вес небольшой, но все-таки если рука весит хотя бы там ну, 4 килограмма, угу. как мы интересно, тебя разобрали по кускам, вот, э, то она окажет конкретное давление на эту ручку перед.
2: Понятно. В общем, лучше не класть ее туда. Ясно.
1: Угу. Юра, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был" с нами.
2: Спасибо.
5: Большое спасибо всем водителям Ни гвоздя, ни жезла mm -hmm. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
1: В следующей части программы к нам присоединится Федор Будско, поговорим о триумфальном Возвращении легендарного американского Внедорожника Форд Бронко
0: Программа «Мой автомобиль»
6: в левой руке правой руке
0: комсомольская правда радио поколения Ляписа трубецкого комсомольская правда и компания супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И мы здесь в этой четверти часа идем под лозунгом «Fuck the fuel economy». А все дело в том, что Форд Бронко» вернулся. Куда вернулся? Об этом говорим с Федором Буцкоффи. Доброе утро.
2: Доброе утро.
7: Доброе утро, друзья. С конвейера.
1: Ну что, 25 лет мы не видели обновлений Форд Бронка. Он вообще был снят с конвейера?
7: Да, совершенно верно. Машина, хотя такая очень заслуженная и в Америке любимая, но, тем не менее, 25 лет назад или около того его прекратили выпускать. А почему, выпускать кстати, прекратили? Он оказался устаревшим. Он оказался уже вот как-то вне потребностей рынка. Хотя, знаете, к этому причитался еще целый ряд скандалов. Вот в 80-х, 90-х годах у компании Ford была череда судебных разбирательств. Им пришлось отвечать по искам от людей, которые попали в аварию или даже их наследников, потому что оказалось, что машина очень легко переворачивается. То есть у нее был мощный двигатель, высокий центр тяжести, узкое колея. И вот, ну, можете себе представить, что происходило, особенно где-то на плохих дорогах, когда водители ездили неаккуратно. Зачастую, кстати, бывали выпившие, как известно, но, тем не менее, это не освободило компанию «Форд» от того, чтобы выплачивать им большие компенсации. Вот Forbes посчитал, что они выплатили 2,5 миллиарда долларов. А еще в тех ценах они выплатили тем, кто пострадал в авариях с этим автомобилем. Ну понятно, ну, и эти
1: суммы они несопоставимы с прибылью, которую компания Ford получала от производства Ford Бронка. Я на всякий случай напомню, это огромный внедорожник чаще всего пикап.
7: Знаете как? Это не пикап, все-таки это закрытый внедорожник, и он не всегда был огромным. То есть на на начинали его выпускать еще в 60-х годах. И вот тогда а, эта машина по размеру была ну, почти как наша современная трехдверная Нива, ну на 10 сантиметров в длине. То есть это был совсем небольшой компактный легкий автомобиль. А, в этом сегменте в Америке всегда был номер один, это джип Ренглер, который наследник вот этого легендарного военного Виллиса. И Форд всегда пытался что-то ему противопоставить и вот там в 1966 году они сделали свой первый компактный внедорожник. И он, как я уже говорил, он был действительно очень маленьким. А там вот был и пикап, о котором... Ты, Дмитрий, вспоминаешь, там был Родстер. Это вообще очень забавная такая симпатичная, легкая, маленькая машина, у которой, в принципе, нет крыши и нет дверей. Вот такая вот игрушечка такая. И, в общем, тогда этот автомобиль Форда оказался удачным. Он хорошо выступал во всяких ралли. Он был недорогой. Его с удовольствием покупали. Он был популярный и такой хороший автомобиль. Но вообще, Менял получается, поколение. он около
2: 30 лет продержался.
7: Да, 30 угу. лет, пять поколений. И в полиции служил, и во всяких боевиках снимался, и в ралли побеждал, и вообще стал такой настоящей американской легендой. И поэтому до сих пор им остается, как выяснилось, потому что как Форд долго собирался что выпустить новый «Бронко». Об этом речь шла на протяжении чуть ли не всех этих 25 лет, пока его не было. И когда все-таки дело дошло до того, что на Ford.com, на американском сайте Форда, открылся прием заказов, то сайт моментально рухнул. Потому что наплыв желающих оказался больше, чем возможности сервера. Слушай, Федор, вот по вашему, а
2: кто все эти люди, кто так выжелал приобрести Форт бронка ну, Не ну, знаю. Ну, те, может... те, кто ностальгирует, не знаю там почему. Наверное, это.
7: те, кто ностальгирует. Mm -hmm. А машина, все-таки она была, хотя живьем ее практически никто не видел, она на фотографиях была, она выглядит классно. То есть там дизайнеры, они пошли по такому отработанному рецепту, когда вот снова выпускается машина, ну типа мини-купер, вот был когда-то английский этот старый, делали новый. Сделали с оглядкой на Старый, то есть вот форму фар, радиаторные решетки, пропорции, соотношение там, стекла и металла стараются сделать так, чтобы у людей это вызывало такие ностальгические воспоминания. Это тоже сделали под старый. Там очень много забавных решений. Там, Например, на крыльях передних есть такие гребешки специальные, вот как было раньше. На них еще закреплены небольшие детали, по которым такие дополнительные гребешочки, по которым можно ориентироваться на бездорожье. Например, хорошо видно, где у себя заканчивается автомобиль. А, то есть или это, это на...
2: не просто какой-то декор или украшение?
7: Это декор, но по угу. Потому что, во-первых, помогает чувствовать габариты, потом в них есть специальные отверстия, на которые можно а, такие веткорезы или а, такие проволоки на, натягивать. То есть если едете по лесной чаще, чтобы вот ветки вам не в стекло бились, а вот этой проволокой отодвигались в стороны. И много вот этого таких вот интересных решений. Поэтому народ ломанулся, тем более, что это вам не Тесла. Если ты хочешь заказать Теслу, которая не известно, когда там, через год, через два тебе поступит, Ты будет любезен, там, полторы тысячи, две тысячи долларов, внеси, отдай Илону Маску и его компании и жди. А здесь надо, нужно было отдать всего 100 долларов. Слушайте, но ну, даже на русские деньги 7 тысяч – не такая сумма. Было выставлено изначально 3,5 тысячи экземпляров. Это вот такая первая лимитированная серия First Edition, вот, которая полностью упакована всем. И, конечно, такие машины потенциально имеют э, некоторую коллекционную стоимость. То есть, возможно, что она со временем вот вы на ней покатаетесь по выходу, одним дням она у вас будет стоять в гараже, а через 20 лет вот, продадите, или там лучше через 40, наверное, она вот будет такая особенная, это вот та самая First Edition. Но, а во что кстати, започта,
2: эта серия, Федор?
7: Она обойдется ровно в два раза дороже, чем машина из с базовой комплектации. То есть базовую комплектацию в Америке вообще предлагают за 28 500 в долларах, ну то есть это менее 2 миллионов, около 2 миллионов рублей на наши деньги. Сами понимаете, за большой внедорожник, с срамный конструктор, Э, с обязательным полным приводом с достаточно мощным двигателем это очень дешево ну правда сказать вот эта базовая комплектация она такая скорее не для того чтобы ее купить а скорее для того чтобы не переплачивать за ненужные опции а вот взять эту базу и уже там э, набирать в нее то что именно вам нужно а не выбрасывать потом что-то за что заплатил mm -hmm. э, деньги но все равно это настоящий внедорожник и там окей эта базовая версия стоит там условно 2 миллиона рублей а такая вот эта first edition стоило четыре. То есть ну, в ну,
2: два раза 4... дороже.
7: Да, в два раза дороже. И форд пошел на то, чтобы в два раза увеличить эту самую First Edition, да, вот эту лимитированную серию. Сразу разразился очередной скандал, потому что люди думали, что вот я куплю, и я-то один из трех с половиной тысяч. Нет, дружок, ты один из семи тысяч. Казалось бы, какая разница, но нет разницы. Американские форумы гудят песнями, народ, значит, стучит ногами по клавиатуре недоволен. А, возвращаемся
1: на но... нашу грешную сермяжную на нашу грешную сермяжную землю. Мы с вами увидим такую машину? Нет?
7: А я думаю, что в одном из сериалов сначала мы ее увидим, потом где-нибудь в кинематографе, а потом уже кто-нибудь его привезет. Ну, знаете, как можно, у нас сейчас тоже можно доставлять автомобили из-за границ. Особенно хорошо, кстати, электромобили доставлять на них пошлину отменили. Но у Ford Bronco никаких даже намеков на электрификацию нет. То есть там под капотом бензиновые нормальные моторы, турбированные, правда? То есть времена, когда у Bronco был мотор 6.6 или 6.9 даже это осталось в прошлом. Теперь это турбомоторы 2,3 или 2,7. И, собственно говоря, конечно, возить их в Россию так многие, думаю, не станут, но отдельные машины, может быть, приедут. Может быть, что-то... Сейчас вообще мир так быстро меняется, да, вот сейчас, не знаю, не переизберут Трампа, выберут Джо Байдена, он там через месяц окажется недееспособен, и вместо него придет какой-то темнокожий там, представитель там, ЛГБТ, который вообще запретит бензиновые машины, машины в США продавать. И куда-то их надо будет девать. Вот, может, как раз нам и доставят. Но я шучу, конечно. В общем, ждать его всерьез у нас не стоит. Только вот если фанаты какие-то привезут. Mm -hmm. И, в общем, я думаю, что они вполне могут найтись, потому что машина выглядит очень классно. И оснащена она классно. То есть, внутри тоже так. С одной стороны, это технологично, современно. Там есть, например, 12-дюймовый монитор, ну то есть там 35 сантиметров или сколько это, 40 сантиметров диагональ огромный. Есть там электронная приборная доска. Но в то же время все это достаточно брутально выглядит. Это сделано так, чтобы можно было мыть из шланга. Там действительно есть версия, у которой прорезиненный пол, у которой прорезинены все кнопки, все э, там, электрические тумблеры, а в полу есть дренажное отверстие. Вынимаешь пробку э, и моешь из шланга этот салон.
1: Ну то есть ползать а, по, по грязи. Вот конкретно да, ползать по грязи.
7: Может он ползать по грязи. Большой дорожный просвет, понижающая передача. Э, в общем, все, что нужно, у него есть. Тем более, есть много разных версий, в том числе те, у которых дорожный просвет уже приближается к 30 сантиметрам. Это уже очень и очень много.
1: Mm -hmm. Так, и что по срокам?
7: По срокам, собственно, этот автомобиль сейчас можно заказать. В Америке клиенты получат его не раньше весны, только первые машины. Ну, а про Россию, как мы говорили, бабушка на двое сказала. Угу.
2: Слушайте, Федор, а как вы сами считаете, Форд ожидал такого ажиотажного спроса?
7: Ну, мы видим, что точно нет, то есть наверняка они надеялись, но судя по тому, что у них просто упал сайт в первые там, часы, и судя по тому, что им пришлось спешно на ходу менять тираж первой партии, то явно они этого не ожидали. Возможно, не ожидал этого и их главный конкурент, который как раз в России продается, это, конечно, тот самый Jeep Wrangler. Это, кстати, мечта он, кстати. моей
2: юности, вот честно вам скажу. Я вот мне было лет 17, гулял по улицам Петербурга и мечтал, когда я вырасту, обязательно будет такая машина. А, я
1: Дадим. прекрасно понимаю, у Алены Гринчевской любимые игрушки были, значит, солдатики, конструкторы. Да вовсе нет. И пистолетики.
2: Да нет же, ну почему-то Джип Ренглер у меня вызывал какие-то прям вот удивительные чувства. Не могу объяснить, почему.
7: Ну, конечно, это же действительно Рендлер прямой наследник вот этого главного военного... у вас
2: за патриота, за козоролем которого мне очень трудно представить, но...
7: <смех> ну, у вас, патриот, я не агитирую вас, но э, тем не менее Рейндер действительно такой для всего мира, по крайней мере, для западного мира абсолютно культовый автомобиль.
1: <смех> так, наследник военного, это мы уже помним. Я еще раз напомню: Форд Бронко сегодня у нас в центре внимания был в связи с тем, что после четверти века отсутствия эта машина культовая американская машина, она возвращается. Возвращается, правда, на американский рынок. Федор Буцко был у нас на следующий. Спасибо.
2: Спасибо.
7: Всего вам доброго. До свидания.
1: А мы вернемся в эту студию через пару минут. В следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Мы отмечаем юбилей. 50 лет исполнилось в Волге. Не то, что впадает в Каспийское море, а то, что ГАЗ-24.
0: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле, которым, ну, как говорят, хотел обладать каждый мужчина в Советском Союзе. Это «Волга» ГАЗ-24. четыре. Ну, Но а слово Сан Санычу. Предыстория.
6: Летом 1970 года на Горьковском автозаводе наступил исторический момент. С конвейера сошла новая «Волга ГАЗ-24». Автомобиль был принят страной очень хорошо. Машина замелькала на столичных улицах. Статус завода заметно поднялся в глазах чиновников из госаппарата. Новая «Волга» выглядела современно и возила комфортно. Надо сказать, что в советской системе ценностей этот автомобиль надолго стал символом высшего ряда реально достижимого социального статуса. Многие они безуспешно мечтали, ведь большинство машин распределяли по организациям. Купить ее в частное пользование могли лишь избранные. Этим правом одаривали космонавтов и в виде особой привилегии разрешали приобрести спортсменам и артистам. Но ведь с самого начала новая «Волга» проектировалась как персональный автомобиль. Директору завода, секретарю райкома партии, академику и замминистра полагалась черная машина с шофером. И вот вся эта номенклатура гордо восседала в сияющих хромом и черным лаком новеньких автомобилях идеально вымотых, с завешенными шелковыми шторками задними стеклами. Интересно, что в отличие от буржуазных боссов, коммунистическое начальство гордо восседало на переднем сиденье. Для обычного советского человека недоступность новой «Волги» ГАЗ-24 была абсолютной. Кроме всего вышесказанного, ее цена в 9300 рублей была просто запредельной. Но были очень небольшие группы советских людей, которые все-таки могли получить ГАЗ-24. Например, выиграть в Досаав, купив билет за 50 копеек, поработать за рубежом и накопить валюту или быть ушлым сотрудником таксомоторного парка и умудриться приобрести списанную машину с космическими цифрами на спидометре. Ведь кроме черных начальственных машин с конвейер сходили фисташковые ГАЗ-2401, таксомоторной версии. Они отличались дефорсированным двигателем, моющейся обивкой салона и таксометром с зеленым огоньком. Были еще две модификации для работы в такси. Газобаллонный газ 2407 и семиместный универсал 2404. На базе универсала выпускали специальные машины скорой помощи. В ее кузове за спиной водителя стояла перегородка, а в заднем отсеке умещались носилки и сиденья врача. Даже сегодня новая «Волга», а это имя, сохранится за ней на протяжении первых двух десятков лет жизни. Выглядит ладным, гармонично скроенным и, что немаловажно, стилистически очень цельным автомобилем. Такие стайринговые образы были модными во второй половине 60-х. Поэтому в «Волге» можно найти цитаты из американских «Форд Фалькон» и «Шевроле Импава». А вот линия крыши была нашим ноу-хау. Если взглянуть на все последующие модернизации, за исключением радикального 3111, на всех была та же первородная крыша. К середине 80-х в конец износилась часть кузовных штампов. Но на подготовленную изначально на смену 24-ки новую модель ГАЗ-3102 неожиданно наложили вето военные, заявившие «Мы не позволим, чтобы на генеральском автомобиле ездили в такси». В результате появился компромиссер ГАЗ-2410, а 3102 стали выпускать параллельно. Но все это будет потом. А в начале 70-х новая «Волга» граненными формами и прекрасными деталями поражала неискушенных советских автомобилистов. Она была одновременно прямолинейной и игривой, лаконичной и не похожей на других, выносливой и проходимой, а самое главное – недоступной, как красавица из дома модели. В 1992 году вместе с исчезнувшей страной почти бесславно закончился век замечательной 24-й машины. Ей на смену, попытавшись перелицевать классическую основу, пришел ГАЗ-31029, получивший кличку «Ослобык», и чуть более пристойные 3110 и 3115. За долгую жизнь у ГАЗ-24 был целый ряд модификаций, но не все они стали серийными. Так, в 1974 году для охотничьей Заказника Завидова, где любил пострелять зверье генеральный секретарь Брежнев, сделали 5 полноприводных ГАЗ-2495, скрестив Волгу с УАЗ-469. Опять же, по просьбе спецслужб была сделана партия догонялок ГАЗ-2424 с моторами v 8 и автоматическими коробками. В 1975-м по заказу Министерства обороны на ГАЗе начали работу над новой моделью 3101, твердо надеясь внедрить туда моторы v 6 с впрыском и дизель, а также коробку автомат. Но дальше опытных образцов дело не пошло. Вечно мешало горьковчанам военная ипостась автозавода. Основная продукция — это грузовики. И армейская техника. То надо сделать вездеход десантником, то БТР пехоте, а легковушки могут и подождать. Но с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева, который почему-то решил бороться с привилегиями и начал с того, что запретил делать чайку, на заводе решили еще раз попробовать сделать новую Волгу. В конце 1987 года было построено четыре опытных образца ГАЗ-3105. Машина получилась авангардная, чего стоили вклеенные верхние части боковых окон. Они не опускались, а функцию форточек доверили нижним секциям, глубоко заходящим на боковую линию. Ходили слухи, что это решение не понравилось жене генсека Раисе Максимовне, потому что через низкие форточки снаружи смотрели на коленки. Документально этого никто не подтвердил. И понятно, что от конструкции отказались по практическим соображениям. Зато под капотом этого незаурядного автомобиля стоял V8 с электронным впрыском, автоматическая коробка, постоянный полный привод, реечный рулевой механизм, подвеска Макферсон и дисковые тормоза с АБС. Интерьер скопировали у СААП-9000. Но до конвейера эта неплохая конструкция так и не добралась. Из ворот сборочного цеха продолжали выкатываться чуть модернизированные ГАЗ-24. С позиции сегодняшнего дня езда на этой «Волге» выглядит несолидно и, я бы сказал, несколько нелепо. Тоненький двухспицевый руль из скользкой пластмассы. Никакого гидроусилителя. Крути себе 4,5 оборота от упора до упора. Широкие, обитые тканью передней сиденья, с короткими спинками оканчивается где-то под лопатками. Поражает количество ничем не прикрытого железа внутри салона. На панели минимум ручек и кнопок. Зато изобилие приборов и роскошь. Многодиапазонный радиоприемник с электрической антенной. Это поражало неискушенных автолюбителей. Нажал кнопочку и из крыла выдвигается покрытая хромом сочлененная стрелка. Самое лучшее место в «Волге» — это задний диван. Он мягкий, пружинный. И здесь действительно много места и для ног, и над головой. Да, сегодня это просто очень шумное, плохо управляемая, а на скорости свыше 100 километров просто жрущая топливое машина. Но она очень хорошо передает атмосферу своего времени.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Я от себя добавлю, что купить Волгу ГАЗ-24 с завода можно было минимум за 10 тысяч рублей. В пересчете на сегодняшние деньги это примерно 10 миллионов. На этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль. Комсомольская правда. Радио поколение Симфиры.